0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua trajetória, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. A gente já conversou bastante aqui no podcast, com entrevistados anteriores, sobre marketing digital. Né? É um mercado que está cada vez em expansão, é extremamente importante para as empresas hoje em dia que querem crescer que querem vender mais, atender mais clientes, o marketing digital se tornou essencial. E, obviamente, a partir disso, abriu oportunidade para diversos profissionais no mercado crescer também, crescerem também profissionalmente. Mas o pessoal é, foca muito em marketing digital e esquece das outras vertentes do marketing que também, tão, também são essenciais. Então, a nossa convidada de hoje, além de falar em marketing digital, que ela também é uma especialista, <risos> ela vai falar desse segmento que é relações públicas. Que hoje todo mundo quer se tornar famoso, né? todo mundo quer ter destaque nas redes sociais, aparecer nas grandes mídias, mas como chegar até lá? Como, qual o caminho mais fácil? né? E aí existem profissionais especialistas para te ajudar nessa trajetória e ganhando muito dinheiro com isso. Então a gente vai falar hoje com a Michele, ela que é sócia da Missão Comunicação, uma empresa de marketing digital e assessoria de imprensa. Ela que é formada em jornalismo, é, tem pós-graduação em Relações Públicas e MBA em Marketing Digital. Então é uma especialista no assunto aí que, que vai dar um show de conhecimento aqui pra gente. Então seja muito bem-vinda ao Atena Podcast, tchau. Michele. Dá um oi aí pessoal.
1: É um prazer estar com vocês aqui, espero que eu possa contribuir bastante aí com vocês.
0: Ah, vai sim, eu tenho certeza disso. <risos> É, Michele, é, eu falei, né, resumir um pouquinho aí você como sócia aí da Missão Comunicação, que é uma empresa especializada aí em relações públicas, também em marketing digital, e também da sua formação, né, que, que né, abrange aí todos esses principais aspectos. É, eu queria só que você contasse um pouquinho, né, da, da sua trajetória aí e hoje a sua atuação hoje na missão, né, porque você é uma das sócias, mas qual que é a sua responsabilidade lá hoje, né, você como especialista no assunto, como é que você contribui dentro da empresa e como é que você tá, a missão tá dentro desse mercado aí de relações públicas.
1: Perfeito, a missão comunicação já tá no mercado desde 2011, então são 11 anos aí de Nossa, atuação, a gente legal. completou agora em maio, né. Eu atuo especificamente há 16 anos, então, tem bastante hum. tempo de atuação aí nessa área de comunicação, né? Tanto na parte de jornalismo, relações públicas, marketing digital. Atuei também, né, em grandes agências, atendendo, na verdade, grandes empresas, Honda, Centauro, entre outras marcas. E tudo isso aí foi importante aí para essa trajetória no empreendedorismo.
0: Que legal, que legal. Então, você trabalhou em grandes empresas, grandes marcas... E aí decidiu montar a sua própria empresa aí já há 11 anos, Caramba.
1: Isso, exato. Né? Fiquei no mercado mais ou menos uns 5 anos para ter o know-how, a experiência, para depois me aventurar aí no empreendedorismo. Legal.
0: Então, assim, você começou faz bastante tempo, né? Pelo, pelo que você já denunciou aí. <risos> e mudou muito o mercado, né? Então, assim, a gente está falando de marketing digital... É só, só da, da, da missão há 11 anos, aí, mas né, o tempo que você atou, 16 anos, o mercado de marketing digital era completamente diferente há 16 anos atrás, né? Exato. Mal existia, né? Tava meio que começando ali e tal. É, aí como é que foi um pouquinho essa sua trajetória, né? Você começou é, gostando mais da parte de marketing, da parte de relações públicas? Desde o início ali, quando você começou a estudar, como é que foi essa trajetória?
1: Então, eu venho de uma família né, mais humilde, mais simples, e aí eu fiz jornalismo. Né? Eu gostava muito do jornalismo. Mas ah, começou com o jornalismo. Comecei então. com o jornalismo, que é a minha primeira formação. Legal. É, estagiei também numa, numa revista né, de, de, de jornalismo, mas assim, voltada à motocicleta. Enfim, fiz essa transição. Os meus pais sempre trabalharam por conta, né? Então, assim, sempre foram autônomos. E eu tinha esse desejo de fazer as coisas do meu jeito. Uhum. Então, eu falei, primeiro eu preciso ter a experiência para entender como o mercado se comporta, aprender para depois poder me jogar aí no, no, no empreendedorismo. Então, assim, o que me motivou, acho que foi essa experiência de ver também eles sempre é, sendo autônomos, trabalhando por conta, e eu tinha esse desejo de fazer eles as coisas do meu jeito. Desculpa a então, os meus pais, meu pai trabalhou muito tempo, né, em empresas, então, por exemplo, é, fábrica de tinta, e minha mãe trabalhou na Avon também, mas depois eles começaram a ter negócios. Então, por exemplo, meu pai, negócio assim, né, meu pai tinha uma perua escolar, a minha mãe também, eles trabalharam já na lotação, uhum. Então, vocês devem conhecer essa época. A época que tinha, né? As peruas clandestinas. <risos> <risos> então, toda essa fase, é, sabe? A minha mãe também já trabalhou com venda de roupas em casa. O pessoal chama de sacoleiro, né? Uhum. Então, eles sempre foram empreendedores. Então, por exemplo, vendendo carros de outras pessoas. Então, eles sempre tiveram essa, essa autonomia, digamos assim.
0: Que legal. Então, né... A... O empreendedorismo está no sangue, né? Mesmo no, né? de origem humilde ali e tal, né? Os pais se viravam, e daí tiveram vários negócios diferentes. Da... Tentava um, dava certo por um tempo, depois dava é, errado, sempre. aí é... ia para outro. Que legal.
1: Exatamente isso. Iam mudando aí ao longo do tempo, né? Conforme as coisas iam aparecendo, as oportunidades, eles iam se lançando nisso aí também.
0: E aí, como é que começou a sua trajetória profissional? Você chegou a ajudar eles nessas...
1: Então, eu comecei bem cedo. Com oito anos de idade, eu já Nossa. ajudava. É, oito anos, pessoal. Eu trabalhava desde cedo. Então, por exemplo, eu ia com os meus pais. Minha mãe... É, era muito engraçada. Minha mãe dirigia e eu fechava a porta da perua. E aí chamava as pessoas. É... é. <risos> Ah, Socorro! Combradora, basicamente. <risos> cobradora, é. Eu era cobradora com oito anos. E também depois eu também ajudei como monitora na pirô escolar também, fechando a porta tal. Então eu tinha a responsabilidade desde cedo. Caramba! É, desde cedo. Comecei a trabalhar, assim, fora com 16 anos. Eu queria trabalhar desde 14, mas eu não conseguia a oportunidade, né? Uhum. Com 16 anos eu já atravessava a cidade. Então lá do Grajaú eu ia para Pinheiros para poder trabalhar com 16 anos.
0: E aí, 16 anos, já era numa empresa? Já, já era uma... não era mais com seus pais? Isso, já era
1: numa... Eu nem lembro o que fazia naquela época, mas eu era como se fosse uma auxiliar administrativo naquela época. E aí trabalhei... Tipo estagiária? Isso, como se fosse uma estagiária do ensino médio, assim, uhum. né? Depois, quando eu né, concluí o, o ensino médio, depois de um ano, eu fui trabalhar com telemarketing. E aí foi que eu comecei a conseguir ingressar na faculdade, que era um sonho que eu tinha, mas eu não tinha né, a possibilidade financeira, digamos uhum. assim. E aí depois que eu comecei então, você teve a trabalhar...
0: Que trabalhar primeiro, sim, que eu consegui aí eu tive ter que condições. ter uma
1: promoção. Eu era uma ótima operadora lá, né, de telemarketing. Trabalhei muito, batia direto as metas. E aí depois de um ano eu consegui com uma promoção entrar na faculdade. Ainda assim eu financiei metade da minha faculdade, Olha porque assim. na época era uma faculdade cara, né? Então meus pais nunca tiveram condições. E aí eu pagava metade, e outra metade eu tive que financiar. Assim né? vem um tempinho para pagar. E aí já
0: foi <risos> direto pro jornalismo
1: fui para o jornalismo. É muito engraçado, desde criança eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, eu escrevia muito bem, assim, sabe? Uhum. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, mas assim, sempre fui melhor aluna da sala. É, a minha mãe tem bastante orgulho, é. assim. Ninguém puxava minha orelha, não. Era... Nos é, era uma coisa minha, assim, sabe? E eu sempre fui boa de escrever, assim. Outro dia eu estava pegando um álbum e vi lá eu sentada numa mesa, como se fosse uma apresentadora mesmo. Eu falei, gente, que incrível ah, gente, isso. Sabe. Na quarta série. É muito louco, né? Eu já sabia o que eu queria. É claro que você pode descobrir depois, assim, mas sim, eu já sim. sabia o que eu queria, assim, desde sempre. Eu sempre amei comunicação.
0: Não, e é difícil você escrever bem, sim. né? Com ainda mais tudo na escola pública sim, e tal. A gente sabe sim, que não sim. é comum, Exato, assim, né? Ah, obviamente tem escolas públicas boas, outras ruins, outras piores. Né? Tem... Diversos, mas a gente sabe que, no geral, estatisticamente, a qualidade de ensino no Brasil não é aquelas coisas. Exato. Então, é, para você conseguir se tornar uma boa boa escritora, né, ter essa habilidade desde cedo, é, como, é que, como é que foi? Você, você é. aprendeu isso na escola mesmo então, ou era uma questão que você gostava? Eu,
1: eu, eu vim... Eu, era minha, né? Uma coisa minha, essa questão de estudar sempre foi uma coisa minha, mas eu tive bons professores. Então, assim, na escola do ensino fundamental... Eu tive uma professora maravilhosa, né? ela até faleceu, inclusive, da primeira a quarta série. Era uma professora incrível. É, depois eu fui para uma outra escola, que era o Salote. E essa escola, para vocês terem medo dela, é uma escola pública, mas assim ela já foi eleita, acho que a primeira ou a segunda melhor escola do estado de São Paulo. Então, assim eu tive o privilégio de estudar. E naquela época, era, era... sempre foi linha dura assim essa escola. Assim, na região, quem mora sabe, todo hum. mundo quer estudar lá. Então, além de eu ter tido essa oportunidade de estudar numa escola, né? Boa, Mesmo pública. Pública, mas uhum. boa, assim, né? É claro que distante. Não tem, loja, não tem, assim, como comparar com o ensino de uma escola particular boa, assim. Uhum. Mas... E eu tinha essa característica minha de querer estudar. Então, às vezes, eu passava, vivia um curso, eu pegava, anotava o telefone, assim, com 11 anos e falava, ó, ah, mãe, assim. eu quero... Eu ligava né? Olha, contactar tal. E fazia toda essa... É, era uma coisa minha, assim. Minha mãe nunca falou assim, vai fazer uma lição, assim. Meu irmão também. Uhum. Sabe? Era... É, eu acho que é muito da nossa personalidade também, né? O o papel dos pais é super importante, mas isso era uma coisa minha. E o meu irmão também sempre sempre foi... Era bagunceiro, mas estudava também. É empreendedor tirava hoje, boas notas. Tirava boas notas. Era muito bagunceiro. Nossa, os pais deram bastante sorte. <risos> Espero que os meus
0: filhos tenham a mesma
1: sorte. <risos> Ele era muito bagunceiro, mas era um excelente aluno. É... Nunca fui mal educado. Então, assim, a gente sempre estudou bastante.
0: Então, mas isso daí reflete a importância né do, do ensino e da educação. Sim. Né? E como uma escola... Né, com mesmo sendo pública com uma qualidade de sendo melhor faz a diferença na vida das pessoas faz, das faz. crianças no futuro delas é, profissionalmente né Sim. e mas assim eu acho legal da sua história até então que é meio que um caminho muito acessível Sim. muito meio que é, comum né de, de demonstrar que mesmo vindo de origem humilde passando pelas é, as mesmas dificuldades que todo mundo de, de origem humilde passa Sim. que é, você não ter, é, ser obrigado a fazer escola pública, Sim. de você não ter, às vezes, o um investimento para poder é, fazer um cursinho para ir para uma federal da vida, alguma coisa do tipo, e aí você conseguir é, um, um emprego de entrada, que telemarketing é algo né, que a gente sabe que é acessível, independente da... É, é, é muito comum, né? Eu tenho muitos amigos é, profissionais de sucesso hoje que... Né, são empreendedores, são empresários, tem altos cargos Sim. que também vieram de origem humilde e começaram no telemarketing. Exato. Querendo ou não, é, é uma porta de primeiro emprego para muitas pessoas. E muita gente fala, ah, não, mas é terrível, não sei o quê, queima seu currículo para primeiro é, emprego. Eu, eu acho o imagina, contrário. É uma oportunidade. É uma oportunidade e ainda... Para muita gente. É, eu vim da área de vendas, conheci muita gente que veio da área de telemarketing justamente porque ajuda a melhorar a sua qualidade de comunicação. A
1: comunicação influencia demais, assim, né? Te ajuda, porque... Não tem jeito, você vai lidar com muito, muito problema, né? Muita coisa que você tem que resolver, você tem que aprender, às vezes, a vender, etc. Uhum. No meu caso, eu não vendia, eu fazia cobrança. Mas você tem que ter um jogo de cintura e conversar muito bem. Então, acho que tudo isso acaba sendo um treinamento aí. É. Porque não, é, não tem como você ser empreendedor sem vender, gente. Eu, eu, né? eu acredito muito nisso, acho você tem que, que saber é isso. É
0: importante né? para qualquer profissional, né? Exato. Independente de ser empreendedor, independente de ser da área de, de vendas sim, ou não, sim. né? você tem né o window market, você tem que se comunicar internamente dentro Exato, da empresa pra entrevista tudo. de emprego você para você conseguir entrar na empresa você Exato. tem que saber se vender falar Exato. bem ser comunicativo explicar qual são os seus pontos fortes seus pontos Sim. fracos então é, e Essencial. o telemarketing é uma, uma porta né de uma abertura ali para você ter, ter já esse treinamento já poder evoluir essa essa é, habilidade que é essencial, né, para um Se desenvolve profissional desenvolve até
1: inteligência emocional. <risos> realmente, é, é um treinamento assim é, e eu acho que é muito satisfatório. É uma porta de entrada para muita gente. Então eu conheço muitos jovens da periferia que realmente têm essa oportunidade uhum. e aí vão estudar e aí vão conseguir construir a vida porque eles tiveram essa primeira oportunidade.
0: Então e aí é. o legal dessa história é justamente essa questão de saber aplicar esse foco, né, sim, de sim. É, você ia né, sempre querer ir atrás de trabalhar, né? Sim. Então, já, já já é uma questão particular sua, porque né, muitos... Ah, não, de, terminei o colégio, vou, vou estudar depois, sempre vou trabalhar sim. depois e sim. tal, né? Você sempre, né? Já desde criança, já já, já é tinha sim. essa ambição, já corria atrás disso. E a partir do momento que você começou a trabalhar, já começou a utilizar esse dinheiro para pagar a faculdade, que a gente sabe que não é barato, é. né? Não sobrava muito para você, imagina imagino. E é, tem muita gente que, pô, porque querendo ou não acaba. É, iniciando ganhando pouco. Sim. Então, pô, eu vou gastar com a faculdade, não vai sobrar nada pra mim. É, então a pessoa né, deixa pra fazer a faculdade depois.
1: Acontece é... bastante.
0: Você praticamente pegou o seu dinheiro já pra, pra aplicar pra na faculdade. Isso. Então, é. assim, é um comprometimento, um foco muito grande, Sim. mas totalmente viável é. e possível. Daí a importância da pessoa realmente saber o que quer, né?
1: É, mas eu acho que eu também. Eu sou muito. Eu acredito muito em Deus, sou muito grata a Deus. Então, assim, eu tenho uma família que também sempre me ajudou. Assim. Hum. Embora não tivesse condições financeiras. Eu, eu, eu me sinto, assim, grata porque, assim, eu nunca tive que colocar o pão na mesa, digamos assim, Sim, sabe? Exatamente. Então, assim, eu, eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que não tiveram a mesma sorte que eu, né? Inclusive, quem mora na periferia sabe, é uma triste realidade, perdi amigos, é, é, é muito, é, é muito difícil, assim, perder, porque a gente, hoje em dia, eu acho que tá um pouco melhor, gente. Mas, assim, antigamente, né, hoje tem mais oportunidade. Então, a pessoa consegue fazer uma faculdade ali com 200 reais por mês. É, é a realidade, uhum, não, antigamente uhum. não. E muita gente tinha que trabalhar para colocar o pão na mesa e muita gente se envolvia com drogas. É. Então, assim, é muito triste, né, porque eu, eu perdi, eu vi muita gente, né, embora por conta do crime. Então, assim, só quem vivencia si essa realidade, uhum. tem essa origem, sabe como realmente a coisa é, né? Então, assim, é, é, é muito, assim, diferente. Eles estão... É, quem vive na periferia tem, assim, essa, essa, digamos assim, essa oportunidade fácil ali o tempo inteiro, né? Seduzindo principalmente Sim. os meninos, né? Principalmente os meninos. Então, assim, você ter uma, uma boa criação uma família que te ajude, sabe? Isso faz toda a diferença. E tem muita gente que até tem essa família, mas, infelizmente, não consegue é, resistir, vai para esse caminho e acaba perdendo a vida, assim, sabe? Uhum. Então, assim, é, é, é muito importante as oportunidades que, tem, que existem hoje, mas muitas, muitas vidas aí se perderam porque não tinha essa oportunidade.
0: É, mas você está falando ainda uma realidade, né? Sim, eu, eu tenho grande. a mesma esperança que você que tenha diminuído, mas né, acho que a gente não, nem forte. sabe dizer, porque a gente, né, a, como a gente meio que saiu um pouquinho desse mundo, a gente não tem sim, tanta é, essa visão, sim. mas acho que né, na periferia, nos extremos ali, a gente sabe que, que é tanto ou pior do que não, era na é, nossa é, época. É
1: fortíssimo, eu tenho... E,
0: e aí eu lembro que é, essa sensação que você está falando, eu sinto muito, e é como se fosse uma roleta russa, né? Porque Exato. você pega da sua sala lá, do, eu também estudei isso em colégio público, você pega do pessoal que estudou com você, e da sua sala, ou outros amigos que você fez, e era uma roleta russa mesmo, né? Exato. Tipo, a gente é uma minoria dos, às vezes, profissionalmente bem-sucedidos, né? Que conseguiu crescer profissionalmente e tal. É, muitos outros, às vezes, né, é, não conseguiram grandes coisas, mas pelo menos estão bem e tal. Sim. E tem vários que é esses casos que você tá falando, que realmente foi pro mundo das drogas, é. foi pra começar, né? Assalto, pequenos assaltos, crimes, etc. Exato muitos faleceram nesse nesse meio termo, muitos, né, foram para clínica de reabilitação, volta. Muitos, né, foram pro lado negativo, negativo ali, para assim dizer, depois de se recuperar, sim, hoje também, bem, sim. mas é uma roleta russa e, é. e, e, e só que o, o que eu acho triste disso é que o pessoal que conseguiu aproveitar, porque era uma escola para você aprender, estudar e aplicar isso na sua vida para você ter uma vida melhor, sim. é a minoria. Isso é muito triste.
1: Então, essa que é a realidade, essa é a minoria, né? Hoje, o meu marido, ele tá envolvido em um projeto social. A gente se mudou, né? É, que legal. E até um tempo atrás, ele tava dando aula. Então, por exemplo, amanhã, aproveitando que a gente está em São Paulo, que eu tô morando fora de São Paulo, ele vai visitar o projeto. É um projeto que eles dão aula de jiu-jitsu para crianças carentes. Olha então, só, você ainda... É, é, a gente tem muito contato ainda, Thiago. A gente uhum. sabe de muita coisa, sabe? Então, uhum. a gente sabe também o papel do esporte o papel de ter pessoas né fazendo esse tipo de trabalho porque é dessa maneira que que eles têm uma podem ter uma, uma vida melhor assim sabe uma oportunidade Dá um
0: norte né exatamente um disciplina assim,
1: muitas vezes chegam pais lá para ele chegavam e falavam assim olha é, o meu filho ele estava envolvido né com drogas com pessoas com com má influência e agora ele está treinando e ele não não está ah, mais que na legal. rua então, faz, faz toda a diferença. É. Né? Esse apoio faz toda a diferença. É super, é super importante ter esse olhar e a gente também fazer o que a gente puder para ajudar essas pessoas também.
0: Sim, sem dúvida. Meu, legal, é um assunto complicado, né? Mas, bem, é, a gente vai fazer nossa parte, sim, né? Sim. E esperando que com, com o tempo as coisas evoluem A gente sabe que no Brasil é tudo devagar, mas, sim. né? Acho que passo em passo as coisas vão melhorando. Exato. É, agora, voltando para sua história, né? Daí é. você meu legal né começou a estudar e trabalhar que aquela Isso. rotina que eu já passei que né quem já passou e sabe o quanto que é dificultosa Isso, muito. e e aí beleza aí quando você conseguiu entrar na área do jornalismo começar a trabalhar com aquilo que eu, você realmente eu gostava eu acho que
1: no primeiro ano primeiro ou segundo eu não me lembro assim certamente eu já entrei numa revista e era uma como estagiária de uma não minto o primeiro meu primeiro estágio foi assessoria de imprensa eu já entrei na área hum. né eu, eu acho que eu tinha estava no primeiro ano eu fiquei seis meses na assessoria eu gostei, achei muito legal. Mas eu sempre fui apaixonada por moto, assim, né? Piloto, basicamente. É mesmo? É. Ai, que legal. é e aí surgiu uma oportunidade de eu estagiar numa revista de moto. E aí foi muito bacana, a gente viajava, foi super legal, eu fiquei um ano, né? É, mas eu falei, putz, eu quero. Aí voltei depois para a área de assessoria de imprensa. Fiz um tempo de evento, assim, mais para pagar né, as contas, digamos uhum. assim. Mas depois, assim que eu me formei, já voltei de novo para a área de História de Imprensa. E aí, foi. Desde então, eu, eu trabalho aí né, nesse, nesse segmento. Né? E aí, como eu disse, assim que eu me formei... Não sei se um ano depois, mais ou menos dois, eu já abri a, a, a agência e fui em paralelo. Nossa! Fazer, é, já. já tinha essa, então, essa cabeça. Você falou que
0: assim. trabalhou cinco anos na área, foi praticamente os quatro anos da faculdade. É, e. Isso, já em seguida já fui, já...
1: Exatamente, já fiquei, eu fiquei alguns anos, uns dois ou três anos, eu acho que no máximo, mas. Eu fui assim, em paralelo. Então, fui fazendo o site, construindo as coisas aos poucos, sabe? Hum, Montando a apresentação. Ai, tudo que de é, tudo de maneira tipo, muito. Sozinha, assim, eu que fui fazendo, né? A estrutura é, e tal. E aí, ia, pegava um job, alguma coisa. Até que chegou no um momento que eu falei, putz, não tem como. No começo, a gente até vai fazendo isso, mas se você não se julgar, uhum. não tem como você é, seguir, digamos assim. A não ser que você tenha um sócio, alguém que vai falar, não, eu seguro as pontas aqui enquanto você coloca o dinheiro, alguma coisa assim. Eu não tinha. Então, tinha o meu marido que me ajudou, né? Pagando as contas de casa. E eu falei, ó, oh, agora eu vou... Vou empreender. E foi, assim. Eu sou muito... Nossa, muito obstinada. Muito obstinada. E, assim, eu, às vezes eu não penso um pouco nas Eu não pensei nas consequências. <risos> eu fiquei um tempo, assim, sem ganhar nada. Eu fiquei uns dois anos sem pôr um real no meu bolso. Assim. É, é difícil para quem tem que pagar a conta. Quem uhum. ainda tá tranquilo... Ele, graças a Deus, honrava com todas as contas de casa. Mas eu não tinha dinheiro para nada, né?
0: seu é um planejamento, né? É, Porque... eu, então, mas
1: eu não tive esse planejamento. Certo, Seria fazer uma <risos> reserva, Atendi. né? Esse seria o correto. Não fiz é... isso, né? Eu me deu a louca. Eu falei, não, é isso que eu quero. Tchau. E aí, assim, foi muito assim. Aí, eu tomo a decisão, faço. Uhum. E tudo bem. Foi mais difícil, mas a fase passou. E, né? E, então, e mas nesses isso.
0: dois anos... É, já não te bateu fiz. uns arrependimentos no meio ali, bateu. tipo, as sim. contas caindo, esse meio que dependente do seu marido ali e tal, sim. tipo, meu, será que é isso não, mesmo? Não, tinha dinheiro pra comprar uma, cham... por, uma oportunidade de emprego, você fala, putz, vou aceitar, não vou, como é que foi pra gerenciar Gente, isso?
1: É, a pessoa acho que tem que ter muita... ter muita obstinação, saber exatamente o que quer e que é isso e, e ponto final, porque é, bateu sim, eu morava com meu marido em dois cômodos, né, então assim, uhum. vocês terem uma ideia na minha rua, tinha uma, uma boca de tráfico, assim. Então, Nossa. é, juro pra vocês, casos, assim, terríveis, gente. E, e, e quando eu trabalhava na agência, eu tinha um salarinho, né, bacaninha, assim, e aí eu fui ali, porque ele não tinha condições de pagar um lugar legal pra gente morar. Os dois trabalhando é uma coisa, um trabalhando só não tem, não tem como, né? E várias vezes eu sentia essa vontade de... Putz, meu, vou voltar para agência, né? Porque não tá dando, tá difícil. Não tenho dinheiro para nada. É, mas tudo acho que foi por conta também de não ter um planejamento antes, Tiago. Porque ah. eu acho que se eu tivesse essa essa cabeça que a galera tem hoje, que se fala muito no empreendedorismo, vamos fazer uma reserva. Estudar mesmo, vamos entender. né? entender então, como Então, assim, funciona. quando você começa a entender alguma coisa de negócio, de administração, você entende que o um negócio tem um ponto de equilíbrio. Uhum. O que, que tem que ser sua cabeça? Eu preciso ter alguma coisa para me manter durante um a dois anos. Até eu chegar pelo menos do break-even, que eles falam que é o ponto de equilíbrio. Uhum. Eu não tinha essa informação, digamos assim. É, Explica né? um pouquinho
0: mais, pessoal, que às vezes é leigo nem... É,
1: então assim, sempre que você vai ter um, montar um negócio, o ideal é que você tenha um planejamento aí para ter uma, uma renda, digamos assim, para se manter pelo menos nesse período. Né? É, um ano você está sendo ainda otimista que você vai uhum. conseguir. Né? Assim, eu prefiro ter, pensar no cenário mais negativo. Né? Assim, hoje em dia, antigamente uhum. eu não tinha essa noção, então né e foi exatamente os dois anos que eu passei sem ter, até eu conseguir chegar nesse estágio, então eu só estava pagando conta. Então, quem vai abrir um negócio, o ideal é fazer uma reserva, fazer então, uma reserva...
0: E aí, contando com o dinheiro, às vezes, que é necessário você investir no, no negócio, né? Ele exatamente de segmento para segmento. É. Não é, é um dinheiro só para pagar suas contas. Como é que foi para você, contas. por exemplo? Porque, né, vamos pegar o caso de, Sim. de uma... Você já começou como assessoria de imprensa ou entrou
1: no... no Comecei como assessoria. É. assessoria. Essa, essa só para você ter uma ideia, durante esses dois anos, eu fiz uma dívida, sei lá, acho que quase 80 mil reais. Assim, hum. assim me endividei muito, sabe? Então, assim... Então, Por não foi que... nem
0: a questão do, de, de recuperar o investido, é, né? Foi, então, assim, você teve que se endividar porque... mesmo...
1: Exatamente. Para
0: conseguir fazer a coisa andar. E
1: é o que você está falando. Então, você tem que... É... mais a comunicação tem uma vantagem. Eu acho, pô, você tem um computador, você já consegue começar a trabalhar. Sim, uhum. entendeu? Então, assim, é uma vantagem diferente. Você tem um escritório
0: físico, de outros você negócios. Tem uma máquina, um é, ah, vou trabalhar com marketing. Você, você vai... do seu serviço. O seu serviço. É de serviço. Exato, você o não conhecimento.
1: De uma estrutura. Uhum. Entendeu? Assim, então, eu acho que a gente ainda está é, muito assim. Bem posicionado, né, com vantagens em relação a outros segmentos, uhum. entendeu? Então, a pessoa quer começar a empreender, ela vai passar por essa fase, mas ela tem muito mais chance, digamos assim, não vai gastar tanto quanto uma pessoa que vem de outro segmento. Né? Mas eu acho que o que faltou para mim foi planejamento e eu sou meio cabeça quente. Então eu tomei a decisão e fui, assim. No impulso. No impulso, eu sou um pouco impulsiva. É, mas é,
0: é aquela, né, sempre a, a relatividade que existe, né? Se você sim. planeja muito, às vezes também não vai, você perde o time, você fica na insegurança. É. Às vezes, se você é impulsivo você não se planeja. Aí você paga que, o preço. É, paga o preço, às vezes não dá certo, mas ao é. mesmo tempo, pelo menos... Você faz as coisas acontecerem de forma mais rápida, então...
1: É, eu acho que a gente tem que tentar. Né? E sempre você tem que ter um plano B. Na minha, a minha cabeça é essa. Então, assim, ó... Eu tentei. Se não desse, eu não, a minha Assume formação, a minha experiência... Então, assim, eu sempre ia conseguir um trabalho. Eu hum. sempre trabalhei bem. Então, eu conseguiria me recolocar de volta no mercado. Tanto é que quando... Com, ah, você teve... Eu tive até convites para trabalhar em agências enquanto eu tava passando muito perrengue. A tentação. É, em agências boas. É, então, isso é, é, é comum, assim, passar, sabe? Então, uhum. eu acredito muito nisso. Eu fui, o problema é que eu tive esse impulso, paguei o preço por isso, mas, de repente, uma pessoa que se planeja um pouquinho mais vai, vai passar isso de letra, uhum. entendeu? Vai passar tranquilo essa fase.
0: Então, e a questão das suas especializações, é, você fez no decorrer, foi depois, foi antes, como é que então, daí você tem de... a pós-graduação em assessoria de imprensa Isso. e o MBA em marketing digital, né? É,
1: eu fiz o jornalismo, eu não, sei, eu não sei se dois, três anos depois... Eu fiz Relações Públicas até na USP, que era um sonho que eu tinha de estudar na USP. Só, é, e depois eu fiz MBA em Marketing Digital pela Fundação Joutulo Vargas, né, que é a TV. Então, mas
0: foi antes de você montar o negócio? Não,
1: isso foi depois. Eu montei o um negócio só com a formação em jornalismo. Só, é, só em jornalismo. O que, que eu percebi? Então demorou um pouco
0: para você fazer a... Demorou.
1: Eu fui fazer... Porque esses, teve
0: esses dois é... anos que você ficou na...
1: <risos> o RP, na verdade, eu acho que eu fiz no começo já... É, no começo do negócio, acho que ali por 2014, que realmente eu saí e falei, agora eu vou só me lançar aqui e empreender. Aí eu fui fazer relações públicas. Porque eu também... O negócio tá, já estava andando? Não. Aí não. já... Não, estava difícil. Estava assim, caminhando, vai, ah. vamos ali. Porque 2014 foi quando eu... Lembra que eu falei... Agora eu vou empreender. Uhum. Então, eu passei perrengue ali de 2014 até 2016. Ah, então foi no mesmo tempo. É, então assim, no começo, sim, eu ainda tinha... Eu tinha, como eu trabalhava na agência, ainda tinha uma grana pré pagando após, digamos assim. Depois, mais para o final, eu já tava sem, sem dinheiro, porque eu não tinha como pagar. Mas eu sempre... E eu sempre entendi que o estudo, ele poderia me levar para outros lugares. Hoje em dia, a gente consegue fazer um curso pela internet, mas não era assim há alguns anos atrás. Uhum. Não era tão simples. Sim. E a questão da atualização também é super importante. Eu vejo que muita gente fica para trás porque não estuda, não se atualiza. E aí o negócio vai, vai, vai perdendo a força, digamos assim. Né?
0: É, você estava montando um negócio, você tinha que investir nele para ele, ele engatar. Exatamente. E uma das melhores formas de investir, você... Ainda começou sozinha, né? Então, Sim. você era o seu principal... Exato. <risos> gestor, Minha funcionária, funcionária, financeiro, comercial, dono, Diretor comercial. Então, nada melhor que investir em você mesmo, Tô. conhecendo melhor o segmento que você Sim. queria atuar e trazer diferencial para o seu cliente. Perfeito. Então, após o seu caso, não foi nenhuma questão de crescimento da sua carreira profissional particular. Foi para sua empresa, né? Foi um investimento para sua empresa, para ela engatar, né?
1: Exatamente. E eu comecei também a ter esse olhar, né? Então...
0: 80 mil tá dentro disso? <risos> da aposta da exato. mas é investimento para a empresa, é isso é, que eu dizer, não é? Não deixou não. de ser só um investimento pessoal disso tudo. Virou não, um investimento para a empresa.
1: Exatamente, porque eu acho que muitas vezes falta essa atualização. Então, eu tenho amigos que começaram a empreender antes de mim e que não é, seguraram o rojão, digamos assim, né? Não conseguiram, porque às vezes não se atualizaram. Ou às vezes também não aguentaram a, a, a pressão também. Uhum. Gente, é natural. É assim. Empreender não é fácil, é maravilhoso você falar, ah, eu tenho uma flexibilidade e tudo mais, mas é, 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 você tem que ter a cabeça preparada para isso, assim, sabe? Então, assim, eu olhei e falei, o mercado está mudando. Relações públicas eu já queria fazer porque a assessoria de imprensa está ali com o RP, né? Sim, sem dúvida. Então, eu falei, nossa, e eu tinha esse sonho de estudar lá na USP. E aí, marketing digital já veio porque eu percebi uma mudança do mercado. Eu falei, bom, legal, a imprensa ainda é muito forte, mas começa a surgir um movimento das redes sociais, etc. Então, eu vou me atualizar aqui. E aí, foi por isso que eu fui estudar também marketing digital. Aí, já foi com um olhar mais assim... Tá mudando, Estratégico, preciso... Tá. Mas da
0: empresa já estava, já... Já, já tá. exato, já, já exato. Tava em outro patamar. É, né? exatamente. Ah, já estava bem
1: mais, mais avançado. <risos> Tem que estar.
0: Não, que legal. Então, é, aí eu queria que você falasse um pouquinho do, do desafio... Desse segmento em si, né? Tá. Porque marketing digital, é, né? Falam muito na internet. Provavelmente, você assistindo esse vídeo vai ter alguma propaganda.
1: De, <risos> de marketing ah, digital.
0: É, pô, você quer crescer no mercado digital? Você quer ficar rico? Exato. Lançamento? Provavelmente vai ter... Pular anúncio. Aí você vai ouvir alguém falando sobre marketing. Sim. Só que eu acho que a questão da assessoria de imprensa é uma área extremamente importante. que tem um, né? Também está tendo esse crescimento gigantesco. Tem um potencial enorme. É enorme. Pouco explorada ainda, porque o pessoal foca muito no marketing digital, não sei o que, não sei o que. É, como é que é uma empresa de, de, de relações públicas? Qual que é o desafio? Qual que é o diferencial que você consegue agregar no mercado? Como é que é trabalhar nesse segmento?
1: É, Para quem não conhece a história de imprensa, que acho que muita gente não sabe como é que funciona, o nosso trabalho do nosso lado é fazer com que o cliente saia de maneira espontânea, que a gente fala na mídia né então o que, que acontece só para vocês terem ideia do impacto a gente tem cliente que saiu uma matéria por exemplo na pequenas empresas de grandes negócios com franquias assim de investimento de meio milhão de reais e que assim recebi 140 leads só de uma matéria na pequenas empresas grandes negócios desculpa gente e meio milhão de reais é, são poucas pessoas que têm meio milhão de reais para investir em um negócio O negócio dele é de meio milhão um milhão de reais então, às vezes, as pessoas não têm noção do potencial de assessoria. Ele tem um potencial no sentido, assim, também de construir a tua, a tua marca, a tua imagem, mas ele também tem um potencial enorme de geração de negócios. Já tive cliente, chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho mais resultado com vocês em assessoria do que pagando uma feira de 100 mil reais, que eu fico aqui dois, três dias. Nossa! Compensa muito mais para mim pagar o trabalho de vocês ao longo do ano, né? Então, assim do que eu fazer, inclusive mais do que um ano, né? O um uhum. investimento, do que, eu fazer, do que eu fazer esse investimento na feira. Tá? Então é um trabalho que traz resultado. Qual que é o desafio? É relacionamento, é criação de pauta. Então, normalmente, quem tem uma assessoria de imprensa, ou é um jornalista, ou alguém de relações públicas, ou você tem que ter alguém aí que domine isso. Uhum. Porque você precisa olhar e entender o que é notícia. Quando a gente fala ah, o que é pauta, o que é notícia. Então, você precisa entender o que é notícia para criar esse texto, digamos assim, e aí a gente negocia, entra em contato com jornalistas, assim, todo um namoro que a gente faz aí para conseguir emplacar essas pautas. Tá? É, eu acho que o principal desafio, do meu ponto de vista, é, é ter as pessoas que têm essa, esse jogo de cintura para fazer o trabalho. Normalmente, quem faz comunicação já tem esse olhar de saber o que é pauta, de saber escrever, né? Mas eu acho que o principal desafio é fazer esse relacionamento com jornalistas. Do ponto de vista do negócio, você não vai precisar de muita estrutura, mas você vai precisar entender como que funciona o dia a dia da, da assessoria.
0: Então, é, meu, legal essa parte que você falou da questão do, do resultado que isso gera, né? Porque, como eu falei, é né, uma vertente do marketing, né? De comunicação em geral, né? Que Exato. existem possibilidades, estratégias que cada empresa pode adotar. E aí, assim, é, só para me entender melhor... Qual que seria... Você falou do, do, da questão dos resultados, que os resultados podem ser gigantescos, às vezes maior até do que o um impulsionamento em Edwards, do que né, uma Exato. campanha de né, divulgação no próprio YouTube, etc. É, e eu acho que, assim, dentro do marketing tem muito essa questão de, de você diversificar as estratégias, né? Acho que não tem uma fórmula mágica, por isso é importante você ir testando diversas formas diferentes. Para o pessoal que tem tá em casa, às vezes, que trabalha numa empresa, num departamento de marketing, ou o próprio empreendedor, que não, nunca... Né, viu o potencial de relações públicas como algo que realmente vai trazer resultado, que vai trazer negócios para ele de resultado de, de clientes, de lead né, como você mesmo disse é, como é que poderia ser trabalhado então assim, até para gente explicar melhor eu vou exemplificar aqui, tá? eu sou uma loja que vende caneca ah. é, só que eu sou uma das das grandes lojas que vende caneca brindes, né? brindes aqui de São Paulo é, como... Como eu poderia contratar a Missão Comunicação como Relações Públicas para me ajudar a vender mais caneca? Qual, qual que é a lógica? Me explica isso. Pra, vamos pegar esse exemplo não, aqui para... Te colocando na fogueira aí para você. Não, está
1: ótimo. O que, que a gente sempre faz? A gente sempre faz primeiro uma reunião para identificar o potencial que essa empresa tem para a mídia. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Certo. Então, se eu sentar com essa empresa, né? Qualquer pessoa pode aparecer na mídia. Então, você pode ser um veterinário, um médico, um dentista, que você consegue trabalhar a tua imagem uhum. e preencher a tua agenda, etc. Então, a gente sempre faz essa, digamos assim, essa reunião para entender o que, que pode ser trabalhado dentro da empresa. Se você tem uma empresa de canecas, a gente pode fazer uma pauta, por exemplo, de empreendedorismo, uma pauta falando sobre o crescimento da demanda de brindes, vai ter um evento, alguma coisa, sei lá, teve a Copa, o aumento, por exemplo, da procura por, por esse tipo de brinde, enfim. Uhum. A gente, com o olhar de jornalista, a gente vai identificar várias pautas que a gente possa trabalhar. Vai olhar a sua trajetória, né, olha, como é que é a tua trajetória dentro do empreendedorismo? Né? Você fechou, por exemplo, uma parceria com uma grande marca, a gente consegue fazer esse trabalho de divulgação também. Então, tem N possibilidades que a gente vai trabalhar olhando para a, a realidade do teu negócio. Então, a gente consegue identificar o que, o que dentro da tua estrutura pode virar uma pauta para realmente trazer essa geração de negócios. Tá?
0: Legal. Então, vou, vou ajudar na evolução aí desse exemplo aqui para a gente Perfeito. poder... É, é, aplicar na prática, né? Sim. Então, assim, a minha loja de brindes, ela tem uma, uma, um diferencial de mercado perante os concorrentes, que a gente é especialista em é, criar brindes para o é, mercado geek. Uhum. De conteúdo nerd, etc. Marvel, DC, super heróis GB, quadrinhos, etc. Games. Sim. Então, assim, as canecas que eu mais vendo são as canecas do, do, do Homem-Aranha, do, do, da Marvel, do, dos Vingadores, etc. Perfeito. Então, assim, é, o... Nesse, nesse exemplo que eu estou te dando, a gente poderia explorar para é, a minha marca aparecer em artigos de divulgação de conteúdos geek, é mais ou menos nessa linha mesmo que eu estou pensando? Exatamente. Ou... A gente
1: pode trabalhar tanto da parte de negócios, como eu falei, então, divulgando como empreendedorismo, por exemplo, você... é que a linha que você está me dando é uma linha mais consumidor. Uhum. Se você foi, fosse uma linha de empresa, a gente trabalhava trabalharia B2B, que a gente fala, empresas que vendem para outras empresas. Certo. A gente trabalharia forte na parte de negócios. Do consumidor, a gente poderia ir para essas editorias relacionadas, por exemplo, a games. E aí, falar sobre as novidades, lançamentos de produtos. Então, a gente iria para o segmento. Depende do que você quer. Ah, eu quero vender mais caneca para o público final, não é para empresas? Então, a gente vai construir pautas falando dos produtos, os diferenciais, os lançamentos... E com foco nessa mídia especializada. A gente também faz um trabalho de relações públicas. Então, a gente busca parceria com influenciadores também. Uhum. Então, a gente tem um olhar 360. Para ver aquilo que se encaixa melhor no teu negócio. Para te ajudar a vender mais.
0: Essas é, tá? que são os tá? influenciadores. Nesse exemplo aqui, seria bem interessante. né? Pegar Exatamente. Alguém, né? Sei lá, o E-Nerd lá. Exato. O... Tem,
1: existem muitos canais focados né? uhum. para isso. Né? Para esse segmento. Então, dá para você também buscar parcerias com isso. Hoje em dia, a gente fala muito das parcerias com os micro influenciadores, que são nichados, que a gente fala que são influenciadores menores, mas que eles têm um poder de influência muito grande, né? Então, uhum. às vezes, dois, cinco mil seguidores, eles já conseguem dar um resultado bacana para a marca. E aí, ah, a gente tem esse trabalho de fazer um mapeamento, de olhar se o público tem sinergia com a tua marca, realmente é um público que consome, às vezes você vai ver uma menina e ela uhum. tem um público super masculino né, não é, não é um público que tá ali consumindo maquiagem, então a gente vai mapeando tudo isso, para dizer, dar as diretrizes e dizer onde que a gente tem que fazer ação, com quem, tudo isso a gente faz, nessa parte de assessoria de imprensa e imprensa relações públicas.
0: Legal. É, então, daí eu falei na questão do, do, do geek, né, conteúdo nerd de games, Sim. você tem um monte de influenciadores de game, né, Sim. De, na Twitch lá, que faz live, etc, então você Buscaria parceria com essas pessoas para o cara usar a sua caneca, Exato. alguma coisa nessa linha. É, exatamente. Ah, que legal. Quando
1: é uma marca de roupa, por exemplo, existe uma parte de produção que a Essa gente fala... Você pode fazer a
0: caneca do influenciador X Isso, lá do... Isso,
1: também. Você pode você tem duas coisas. Você pode fazer com que o um influenciador ele apareça, por exemplo, com a tua marca. Pode ser uma questão, por exemplo, às vezes, de comissionamento. Tem muita coisa hum. que a gente vai buscar aí, entendeu? Para poder desenvolver esse trabalho. Então, a gente vai alinhar aquela estratégia que mais se encaixa com a sua empresa.
0: Legal. E aí eu vejo também a questão de, de assessoria de imprensa é, muito vinculada à imagem de uma persona, né? É, é uma obrigação ou não? Ou é uma estratégia interessante no sentido do... do né, eu, dono da, da, da loja de canecas aqui, eu aparecer, eu divulgar o produto, Sim. ter uma associação, a, a, a marca, a minha pe persona, a minha pessoa em si, ou não necessariamente? Como, qual Depende que é a melhor estratégia? Depende da
1: estratégia do teu negócio. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que eu quero montar uma franquia... Que vende as canecas, uhum. faz sentido. Se você quer vender só o produto, não necessariamente porque você está vendendo só o produto. Se você é uma empresa que está relacionada, por exemplo, ao B2B, que a gente falou, que vende para outras empresas, tem um peso muito grande quem você é, a sua trajetória. Então, às vezes, falar do negócio, da parte empreendedora pode ser uma influência ali na hora da tomada de decisão. Então, tudo vai depender do planejamento estratégico do teu negócio. Se você não quer, ah, não quero franquia, não é nada disso, eu quero só vender a caneca, então o trabalho vai ser mais no produto. O lançamento, o diferencial, as parcerias, a gente vai focar só no produto. Sim. É,
0: então, o que eu acho que é legal, porque aí entra até a questão do, 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 da experiência que eu tive aqui no podcast, né? Se, Sim. Já entrevistei mais de 60 pessoas, diversos empreendedores, você é uma delas, inclusive, e a história por trás dessas pessoas é muito legal, Sim. né? E você vê muita associação da, do diferencial que realmente que o mercado vê, que agrega valor, que atrai o, o consumidor. É, você vê muito dentro do sócio que idealizou aquela ideia, que colocou aquele, que aquele sonho que está se materializando em cima do empreendedorismo. E eu acho que essa estratégia de vincular a persona do, do empreendedor junto com a marca e divulgar isso... Né? e para isso ter uma estratégia de, de, de assessoria de imprensa, de relações públicas, né? que é a sua especialidade, eu acho que é muito legal. Mas alguns tem alguns bloqueios. Né? De às vezes você... Até já teve muito empreendedor que a entrevistou, que até na entrevista foi super legal, mas antes o cara falou, putz, eu tenho vergonha e tal. Fala, não, tranquilo, não bate papo. Aí você vê que o cara é super desenrolado, fala super bem, mas tem meio que aquela, aquela, né, aquela trava na mente dele e tal. Bloqueio, mas não. é algo, normalmente, que você recomenda? O que, que você acha de seguir tipo, Não, sim, essa ó, eu vou dar um
1: exemplo muito, in muito interessante, tá? Um cliente nosso saiu no Pequenas Empresas Grandes Negócios com uma loja de roupas infantis. O site dele caiu. Pra <risos> você ter uma ideia. Nossa, então, assim, é, ele que... saiu numa matéria de negócios, Caramba. tá? Uma matéria de negócios. Então, você pensa, ah, quem vai assistir um público mais... Não, é... Caiu porque todo mundo tem um sobrinho, um filho, alguém que precisa comprar, que nem a questão da caneca. De repente, ele sai numa matéria de empreendedorismo, poxa, eu sou super fã né, desses super heróis, então eu vou querer comprar essa caneca aqui que é maravilhosa. Então, ele acaba é, trazendo outros resultados também, né? É, acaba indiretamente. Nesse caso, uhum. era um e-commerce e o site dele caiu. Então, assim, uma coisa positiva. Muita gente aí acessando o site ao mesmo tempo para essa... comprar as roupas.
0: Que Você vê que o negócio funciona, né? <risos> Exato. Eu acho legal que também entra uma estratégia de marketing em si, de humanizar a marca, né? Porque é, algumas marcas grandes e tal, fica muito aquela questão de, tipo, ah, aquela Big Corp, né? Tipo, muito distante, distante do, 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 do da pessoal. Você vê que, tipo, né? ah, eu, que as caras querem grana, quer resultado, querem vender cada vez mais, Sim. etc. E quando você coloca na, na figura de uma pessoa que às vezes é carismática, é simpática, humaniza isso, né? E, e, e traz uma proximidade com o cliente, né? Então, isso gente... é uma estratégia que muita gente então, faz, a né? A gente
1: vê isso muito forte hoje nas redes sociais também, né? Porque eu gosto de saber quem é a pessoa que está por trás do da negócio. Marca. Marca. Às vezes eu, eu vejo e eu tenho uma empatia. Eu consigo assim, eu olho você e falo, nossa, que bacana. né? É, eu tenho vontade de fechar um negócio pela pessoa que você é. Conhecendo quem você é, sua trajetória, essa humanização é muito importante. É muito engraçado. Quando a gente faz um teste, por exemplo, e coloca posts nas redes sociais, os que dão mais engajamento são os que têm fotos... É vídeos, da, é, vídeos ali. Então, quando eles veem equipe, foto de algum evento com a equipe, ou alguém, algum porta-voz fazendo um vídeo falando, são os que normalmente dão mais engajamento. As pessoas gostam de ver quem é que está por trás fazendo o um negócio acontecer, entendeu?
0: É, e é uma estratégia que, que, que né, já vem sendo usada há bastante tempo, mas que bombou e agora está muito mais comum, né? Mas desde o Steve Jobs, lá no, na Apple, né? Que agregava aquele valor para Marx... A pessoa começava a ter uma afinidade por ele em si Exatamente. e né, refletia para a Apple, daí né, o Bill Gates foi, foi para o mesmo caminho. Mas hoje é muito comum, né? Você pega o pessoal lá do Shark Tank, lá, o João Apolinário, Fortíssimo. lá da Polishop, o Caíto, lá da Chili Beans, Beans, né? É, 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 essa é uma estratégia que realmente funciona, né?
1: Sim, sim. E é super importante, né? Porque você humaniza, você associa, você cria empatia... E aí a pessoa tem muitas vezes o desejo de fazer um negócio com a tua empresa por conta disso, de comprar da tua marca, uhum. porque sabe da tua tem história. Tem uma admiração pela pessoa pela si, pessoa não só porque é, o produto é bom. É, a vida real, não. real life que a gente uhum. fala, né? Então, a vida real. Tanto é que hoje as pessoas querem ver nas redes sociais o quê? A vida real. Não querem só, né? a, 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 só o que é bonitinho, né? Eles querem saber... Porsche lá. É, né? A ostentação. A, a galera ostentação. quer saber o que realmente acontece nos bastidores, o dia a dia, as dificuldades, enfim... É isso que traz Eu fico pensando
0: isso na minha vida de, de empresário, até como estratégia de marketing da minha empresa também. Tipo... É... Você falou que, que, que o pessoal quer ver a, a Real Life. Eu não sei se necessariamente, porque a Real Life com <risos> <tem> dois <risos> filhos em casa. É, o eu, pessoal tipo, 90% gosta. do dia de pijama, porque daí nem troco de roupa sim, já, sim, trabalho sim. home office. Assim, várias responsabilidades, vários desafios, coisas importantíssimas que eu tô fazendo, né? De pijama, com criança chorando atrás... É, tendo que parar pra fazer é, almoço. Eu... Tipo, então, eu me enxergo, não, é, mas... não é aquela coisa, né? É, porque é o contrário que as Sim. redes sociais normalmente divulgam, né? Daquele romantismo, daquele brilho de que, a ah, empreendedor de sucesso é o cara do iate. E, tal. <risos> e não, a gente, né? Você também, como empreendedora, sabe que não é bem a assim.
1: realidade. Não, mas o pessoal gosta disso. Porque eu me vejo em você. Entende? Então, uhum. assim, é, eu acho que com o tempo tem ganhado cada vez mais força. Você observa o, po o poder que tem os stories. Né? Então, assim, estava conversando isso com uma cliente, ela falou, olha, eu vi não lembro se foi uma matéria que você perde de 15% a 20% dos seus seguidores quando você fica só falando de viagens, de... quando você só traz o lado muito positivo, né uhum. você não fala a realidade, que todo mundo sabe que a gente tem altos e baixos e a gente enfrenta muita coisa, isso é natural, você vai empreender... Você vai ter os desafios do dia a dia. Vai matar um leão por dia. Mas uhum. você vai ter também né, o sentimento de, de, de realização. Então, falta isso. As pessoas dividirem essa questão. Né? Outro dia, eu coloquei no meu stories que eu já tive ansiedade. Né? Então, eu já sofri de TAG. Transtorno de Ansiedade Generalizada. E tem muitos empreendedores que passam por isso. Sim. E um seguidor foi lá e falou para mim, nossa, que, que, que bacana ouvir isso de você, porque eu tô passando por isso, eu já não sabia muito bem o que fazer, e não, não vi ninguém comentando sobre isso, isso me ajudou, me deu uma luz, como que eu posso melhorar essa questão, o que, que eu devo fazer... Então você acaba criando essa relação com as pessoas, assim, sabe? Uhum. Você consegue ter essa empatia do outro lado, ele sabe quem é você, né? Um ser humano real, digamos assim. E aí você também passa a ter mais confiança. As pessoas passam a confiar mais também no trabalho que você desempenha.
0: É, porque se fica só contando vantagens, só. né? Mundo o que não é a verdade. O que maravilha, exato. fica algo, né? Que não Dis real, de da realidade, meio que mentiroso quando que você, ao mesmo tempo, tem coragem de expor uma vulnerabilidade sua... É, você sente uma confiança muito maior, né? E gera credibilidade.
1: É, você passa transparência, uhum. né? Eu acho que, que é muito isso. E como, infelizmente, a gente sabe que tem muitos charlatões, muita muita galera... É, é triste, gente, Sim. mas tem, né? Sim. Nesse meio do marketing digital, tem demais. <risos> muito, né? A galera sendo influenciada, não, não fala muito a verdade sobre algumas coisas... Então, acho que é importante. É uma né?
0: coisa assim. É, é difícil, né? A gente tem que ser profissional, mas. É, um bom profissional de marketing é o cara que traz resultado. Exato. Mas. Quero é, trazer resultado mostrando, ah, tá vendo esse bolo de dinheiro aqui? Ó, oh, eu ganhei porque eu fiz o meu curso de marketing digital. É, Faça então. é que você vai ganhar também. É. Aí entra uma questão meio né, até pessoal, meio ética ali que. Se assim... É, eu
1: vou entrar num ponto que é muito interessante, que as pessoas não falam eu acho que esse é o ponto é... eles não falam a verdade no sentido assim, para você realmente começar a ganhar dinheiro, mercado de afiliados você tem que ter uma audiência grande, se você tiver uma, uma audiência grande, orgânica, sei lá de 50, 100 mil pessoas, e a realidade a, maior realidade das, a maioria das pessoas não tem uma audiência uhum. assim, Sim. você consegue vender o curso de outra pessoa e fazer dinheiro Agora, se você não tem uma audiência, né, na minha opinião, você tem que, que se aprimorar em alguma coisa, prestar um serviço, né, até que você tenha condições de desenvolver o teu curso, você possa vender o teu curso para as pessoas, etc. Mas se você não tem audiência, é, infelizmente você vai comprar mas você não vai conseguir vender para outras pessoas, porque você não tem audiência para isso, entendeu? Essa então, que é e criar ideia. essa
0: audiência é uma estratégia que não é algo do dia para noite, né? Leva algo muito construído, tempo. Construído, e agora tem muita concorrência, às vezes no começo, né? Sim, sim. Que, né, era um, algo novo, que ainda tinha sim. pouca concorrência. É tinha muito mais potencial. Mostrava pra muito mais Os algoritmos darem um arrasteiro é. em todo mundo. Exato. <risos> né? Eu conheci pessoas que é. tinham
1: loja na época do, do Facebook ser forte, tinha loja no Facebook do dia para noite. Que TikTok hoje.
0: É o que tá acontecendo com o TikTok hoje, por exemplo. Que, Exato. Que a entrega orgânica é muito maior. Exato. Mas o volume de conteúdos é absurdo, né? Tipo,
1: é... é isso, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa transparência. Olha, você pode até ganhar um dinheiro, assim, mas não, não cria uma expectativa enorme porque você não tem uma grande audiência. O dia que você tiver essa grande audiência, aí sim você vai conseguir fazer um, um dinheiro maior, digamos assim. Então, a, o meu conselho seria, se você não tem... Vai estudar, vai aprender, vai prestar o serviço para depois com o tempo você conseguir Se tornar chegar... referência Exato, naquele assunto. Exatamente. Né? Aí você pode ter o seu curso e uhum. você vai vender o seu curso, assim. Mas não falar para outras pessoas só venderem o teu curso, que elas vão ganhar dinheiro com isso. <risos>
0: Sim. <risos> não, então, é, daí é legal justamente esse parâmetro que eu queria é, tocar com você. É, que agora a gente já entrando um pouco nessa questão do marketing digital Sim. e tal. E tem essa evolução nessa profissão, né? De você que tá... 16 anos, Sim. 11 anos como empreendedor de é, relações públicas mais voltado para as grandes mídias né, vem da questão do jornal da revista né? e agora essa mudança que teve no mercado essa transformação digital Sim. que agora começou a entrar redes sociais influencers que, é um, que, é, que eram coisas distintas e agora fazem parte de um mesmo né? é, eu queria que você me explicasse um pouquinho dessa transição, mas também numa perspectiva de... É, o quão positivo isso também foi no sentido de, 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 do, do Relações Políticas ter que se reinventar para esse novo cenário, né? Sim. Eu acho que não adianta ficar insistindo lá no jornal impresso. <risos> Teve Sim, que se reinventar. Como é que exato. foi essa transição para vocês que você que acompanhou? Né? De perto, Tanto né? Tanto você como seus clientes, né?
1: É, tem, qual que é o ponto positivo da internet? Antes você tinha um jornal ali que ele era acessível para o número de assinantes. Sei lá, 300 mil assinantes, que, que seja, uhum. uma Folha de São Paulo... E aí, com a questão da internet, você ampliou um pouco mais isso. Né? Na verdade, você consegue assinar pagando até um valor mais acessível, mas tem outro ponto. Foi para as redes sociais. Então, uma matéria, ela tinha um, um digamos assim, um, um nível de acesso. A gente tem sites que a gente trabalha que eles têm mais de 60 milhões de visitantes por mês. Gente, é, é muita coisa. Sim, Entendeu? Então, você olha assim, você fala, às vezes as pessoas não têm ideia, né? Outro dia, um cliente meu foi dar entrevista, eu falei, ah, o site, ele... Eu falei, olha, esse site tem 6 milhões de visitantes únicos por mês, nichado. Então, eu acredito que, na verdade, assim, é claro que deu uma segmentada, então, tá nichado, mas ampliou muito o alcance do meu ponto de vista, assim, uhum. sabe? Então, teve essa mudança, essa transição. O profissional teve que se adaptar também, então, ele teve que ser multimídia, Pensar em várias estratégias Então hoje você é um assessor Você tem que pensar em várias estratégias Você vai pensar desde a parceria com o influencer Até a aparição ali na mídia Depende do segmento do teu cliente eu comecei a olhar essa movimentação, eu comecei a estudar, né? Já com, quando eu comecei a ver essa movimentação no mercado, eu falei, puxa, preciso ir aos poucos implantando. Eu vejo de uma maneira positiva, tá? Só que tem que ter esse olhar de sempre se reinventar, senão o negócio morre. Né? É claro que a assessoria de imprensa continua muito forte na minha agência, né? Eu acho que seria, sei lá, 50% hoje ou até mais. Mas a parte de marketing digital também vem crescendo cada vez mais. Então, assim, elas se complementam. Eu uhum. vejo dessa maneira. Se complementam, entendeu? Então, assim, que nem muitas vezes as pessoas, ah, vou fazer a campanha. Ah, vou fazer campanha só no Facebook. Esquecem que dá para você fazer anúncio no Google. Esquece que dá para você ter um posicionamento orgânico na busca do Google. Tem muita coisa que você consegue fazer, sabe? Então, é que nem você falou, tem muitas estratégias que a gente precisa olhar antes de desenhar um planejamento estratégico, entendeu? De comunicação.
0: Legal, legal. Não show de bola. E tem uma outra coisa também que é, acaba muito correlacionado quando você fala sobre relações públicas, sobre assessoria de imprensa, que é a questão do network. É, é, é realmente essencial, fundamental para um profissional novo que está começando na área e tal. É, tem a questão de, tipo, pô, como é que eu vou ajudar meu cliente a aparecer nas grandes mídias? Eu tenho que ter o contato do cara da Globo, tenho que ter o contato do cara da Record, tenho que ter o contato com os caras do Flow Podcast. É, esse network é essencial e como é que você trabalha para evoluir essa questão desse network?
1: Ele é super importante, mas tem uma questão, porque os profissionais eles mudam muito. Então você é o tempo inteiro você construindo essa, essa relação. relação. Que atualizar, né? tá, o tipo, oh, entra... que eu Não. tinha lá 10 anos, que comigo, entra né? Entra outro, é. então você tem que ter essa característica da comunicação também, esse jogo de cintura, de você conseguir também é, chegar, digamos assim, na pessoa e criar essa relação com ela, porque isso vai mudar, a é dinâmico, muda o tempo inteiro. Uhum. Às vezes, o um profissional, ele sai, ele tá na mesma editoria e vai para um outro veículo. E, às vezes, não. Ele sai e aí tem um outro novo no lugar. Então o relacionamento é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. A sulida de imprensa a gente está sempre ligando, mandando mensagem no WhatsApp. É o tempo inteiro nesse namoro. Então a gente tem que investir no, no, no relacionamento.
0: É sabe? essencial. Não é essencial. Plano de escapar. Você
1: tem que ter uma Mas boa Mas você pode pauta. construir
0: isso. Pode. Como é que se constrói isso? Qual que é a dica então, que você dá? Pessoal que a tá gente, começando. É,
1: a dica que eu dou assim. Pessoal
0: que veio lá, né? Pô, do Grajaú, né?
1: Lá do gra, Grajaú fez, é. <risos> Olha, todo respeito né mas não, assim sim. né
0: a gente não não tá eu mesmo né sim. a gente não tá inserido nas grandes mídias como sim. é que do nada a gente vai começar a ter esses contatos né não... às vezes é um público né meio fechado e tal
1: quem não tem as ferramentas então assim hoje em dia a gente tem ferramentas que a gente investe mas elas também têm uma certa atualização, mas não, porque é a mudança é muito dinâmica. Então, uhum. você pode apostar no LinkedIn, você pode lá se conectar com a pessoa, mandar uma mensagem para a pessoa e, aos poucos, ir, faz, ir fazendo essa construção, mandar um e-mail. Então, por exemplo, lá, entro lá, vejo a, a, a redação. Né? Quem são as pessoas que fazem a parte né, da redação? Mando um e-mail para essa pessoa. Normalmente, os veículos têm esse e-mail lá, uhum. né? quando dá um e-mail muito geral. Então, você vai aos poucos fazendo essa conexão. Na, coleção. Raça, na raça, se você não tiver as ferramentas, a gente tem softwares que a gente utiliza. Então, assim, eu faço um investimento significativo. assim A gente tem mais de três que a gente investe para isso. Que Normalmente, ajuda. uma agência tem um só.
0: Uhum. Então,
1: eu faço esse investimento porque eu sei o quanto ele é importante. Mas, precisa na raça também. Então, tem muita coisa que não tem lá no, nesse, nesse, nesse temas que a gente tem. A gente vai na raça, caçando, procurando, liga. Olha, preciso falar com fulano, né? Ele está aí na redação? não. Como que eu falo com ele? Então, a gente tem que caçar o tempo inteiro esses contatos. E manter essa atualização, porque o tempo inteiro eles mudam. Então, a gente sempre tem que estar tá ali é, antenado com, com o mercado, sabendo o que está acontecendo.
0: Nossa, que legal, mas é desafiador, né? Muito. Sim. Mas daí também aquele profissional que já tem uma experiência, que já, né, tem esses contatos, vai acumulando mesmo que atualizando, Sim. vai facilitando a vida e vai trazendo sendo um diferencial dele perante Porque o mercado. Porque é né?
1: relacionamento, né? Então tem sempre aquele jornalista que você já conversa há mais tempo uhum. e ele continua lá. uma amizade, é... você já indicou umas três pautas, exato, o cara gostou, deu um resultado exato. positivo. E por isso que também você ser um profissional que tem o um olhar do jornalista para entregar uma pauta que faça sentido. Uhum. Porque também se eu começar a entregar uns negócios assim que não tem nada a ver, totalmente comercial, eu falo falar, pô, me Shelly, Vendedor, que é isso né? aqui, né? Exato. Desculpa, não, né? Eu já tive feedback de jornalista da Folha, falou: "Olha, eu gosto muito das suas pautas, elas têm total relevância, né? E a gente sempre costuma dar assim quando eu converso com você, porque eu realmente vejo que são pautas que estão é, que estão na direção da editoria, que tem relação. Agora tem umas pessoas um pouco sem noção que fazem umas pautas que, que não são muito apropriadas. Aí, realmente, fica um pouco difícil de, de conseguir entrar. É, tipo, entrar, vendedora, entendeu?
0: né? Ah, o cara caneca, a é... caneca dele é barata, Ah, bonito, é minha caneca, né? exato. Olha... O tipo, que agrega para o partido do
1: Exatamente, porque tem que ter o um olhar do jornalista. O jornalista, ele presta o serviço para a sociedade. A gente tem que ter esse olhar de levar uma informação que realmente faça... Isso é, é relevante que seja relevante para ele divulgar para o público em geral. Mesmo que seja nichado. Porque tem, por exemplo, jornalista da indústria, uhum. né, do varejo, da tecnologia. Mas tem que ser uma coisa que realmente tem relevância para ser divulgado.
0: Não só uma propaganda.
1: Exatamente. Porque senão o jornalista não vai tocar a pauta. que a gente fala.
0: Entendi. Legal, Michelle. Pô, brigadão. Adorei o bate-papo. Tenho certeza que o povo de casa também deve ter gostado bastante.
1: Eu que agradeço pelo convite. Não,
0: que isso. Foi uma honra. E, meu, você esbanjou o conhecimento. Aí, eu queria só que para finalizar... É uma tradição nossa aqui. Você desse último recado para pessoal que está assistindo a gente. Principalmente para o pessoal que está começando, que quer crescer profissionalmente nesse mercado de relações públicas, de marketing digital. É, com toda a experiência aí que você teve nesses anos de carreira, qual é a principal dica que você daria para o pessoal que está começando?
1: Parece meio clichê, mas não é. Jamais desista. É, você vai passar por alguns momentos, como o Tiago perguntou para mim. né? Você já pensou em desistir algumas vezes. né? É, mas valeu super a pena gente assim eu realmente se eu tivesse que fazer tudo de novo eu faria tudo de novo se precisasse eu realmente faria tudo de novo desde o início e realmente vale a pena porque você vai se sentir realizado é muito bom você ter essa conquista de fazer algo que é seu e ver que realmente deu certo assim eu me sinto muito muito grata por isso
0: ah, é gostoso ouvir você falando isso né da satisfação assim e então é a persistência acho que é o principal caminho né para você insistir ali por mais né que tudo às vezes parece o contrário, você manter a sua ideia até o final, confiar em si mesmo e fazer as coisas acontecerem.
1: É assim que acontece. O empreendedorismo é isso, é desafio o tempo inteiro, mas você se manter ali firme no teu objetivo.
0: Legal. Obrigado, Michelle. Show de bola. Obrigado mesmo agradeço. pela participação.
1: Obrigada, pessoal.
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Lembrando a todos né, que esse canal não é um canal monetizado, então a gente conta com a parceria de vocês, com a colaboração. A gente não pede nenhuma doação. A única coisa que a gente quer é que esse conteúdo tão legal, com esse conhecimento tão rico, chegue o máximo de pessoas possíveis. Então, por favor, apoie a gente, apoie o canal se você gostou. Então, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Mande comentários, mande dúvidas aqui para a Michele, que depois a gente responde lá no nosso Instagram, no arroba Atena.podcast, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio, no próximo Atena Podcast. Até mais. Um abraço.